0: correcto de las finanzas que permiten crecer y permanecer en el mercado. Bienvenidos a Informe Económico con Manuel Fernández. Ah, tú puedes abrir el mío. Ya quitamos, quitamos. <risa> bueno, señores, continuamos, continuamos y entramos en la recta final. Manuel, ten algo que hablar. Yo te tengo una primero. Ah, está bien. Tú leíste el informe del señor que dice que crecimos un 6%. Seis... <risa> ¿Cuál es la economía real? Sí.
1: Tenemos, o sea, bueno, te teníamos esa, esa de detrás de país. Sí, miren, recuérdense. Sí. Eh, Ajá. Bueno, primero eh, recordarle a todos los oyentes que la manera de evaluar el crecimiento, de evaluar una economía, es a través de lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. Sí, o sea, la cantidad país. de bienes y servicios que eh, se producen en, en, en un año o en X plazo, y que está compuesto de un grupo de sectores. Entonces, el Producto Interno Bruto, cuando nos dicen que crece un 6.8, eso es un promedio. Yeah. Es un promedio del crecimiento de todos los sectores que conforman la economía dominicana. Basada pero no, no,
0: espérate, tú acabas de hablar economía dominicana, pero él sí. dijo economía real. O sea, es, ¿qué es eso, madre? ¿Qué no es no la entiendo, economía no real? el término economía es que no real. No lo entendemos. Eso específico eh, eh, de sea, economía real. Sí. Sí. O sea, ¿cuál la otra? Es eh, mentira. ¿Con cuál entonces eh, que nos han estado nos han estado presentando? Yo le prometo que. Él
1: va a investigar. Yo voy a investigar. Realmente habrá que ver bajo qué contexto. Eh, él, él. estuvo aquí realmente. Fue aquí que lo, lo aquí. Yo estaba invitado, yo quería ir, pero tranquilo, por un asunto, eh, una, tranquilo, tranquilo. Un compromiso personal no me, me impidió ir. Porque la verdad es que realmente, eh, y, y no, le voy a decir algo, o sea, uh -huh. realmente sí es cierto que el país crece en esa, en esos porcentajes. Ese no es el problema, Isaac y, y, y José Ignacio. El problema es que ese crecimiento, y dicho inclusive por el mismo gobernador del Banco Central, uh -huh. no se distribuye, no se desparrama, para que me entiendan. No hay una derrama. De forma económica. equitativa yeah. entre todos los dominicanos. Y por eso es que muchos no lo sentimos y depende del sector en que tú estás, sí. porque hay sectores que crecen en mayor proporción. Eh, que otro, por ejemplo, si el sector construcción está muy en boga y tiene ahora mismo un impulso económico mucho más alto, todo el que pertenece a ese sector lo va a sentir. Claro. Y otro que no está en un sector que esté tan desarrollado no lo va a sentir. O sea, no es que ese crecimiento de 6.8 no necesariamente se tiene que sentir, porque acuérdense que es un promedio. Mm. Y el promedio tiene un problema, que cuando tiene una variable que está... Por encima, vamos a decir, del mismo promedio, entonces el promedio se ve un poquito afectado. Sí. O sea, no es lo mismo, tiene un, un, un para que me entiendan numéricamente, no es lo mismo un promedio de un 4%, 5% y 6%, que te va a dar entre los tres cuantos? Un 4.5%. Uh -huh. ¿no? Pero si tú tienes un 4% en un sector, un 6% en un sector, pero hay un sector que te creció un 20%, Uepa. el promedio te va a dar 10. Sí, 6, sí. te va a dar 10. Entonces, por eso es que muchas veces la gente dice, no, pero es que yo no lo siento. No lo siente porque depende del sector de la sector economía en tú que tú te... Ah, okay. sí. Tenemos... Uh, pero voy a averiguar eso. Pero de la por, favor, por favor, por sí. favor. Esa te la tenemos ahí sí. de tarea. Él dio unos datos muy interesantes. Uh -huh. eh, lo prometo a prometo que para la semana que viene... Eh, porque es interesante, sobre todo porque esto es un programa que se escucha mucho en, en la región norte. Sí. El, 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 el señor gobernador vino con todo su equipo, aquí vino doña, doña Clarisa La que Rocha, que vinieron todos los tutumpotes del Banco Central. Eso es raro verlo. Eso es muy raro. Ellos estuvieron entregando el primer informe llamado Panorama económico de la región norte. Es interesante Isaac, que, bueno. que toda esta, esta comitiva del Banco Central venga a Santiago y nos diga a todos los ibaeños, porque no solamente de Santiago, eh, cuánto representamos nosotros de la economía eso, dominicana, eso y eso es, es muy positivo. Muy Yo positivo. prometo que para la próxima semana Estaremos dando ya esos datos interesantes. Vamos. Esa es
0: tu tarea. Sí. ¿Cómo fomentar, déjame ver, cómo preservar y fomentar el flujo de efectivo ah, de las sí, pymes? Eso bueno. es el tema de hoy, Manuel. Bueno. Yo creo que si tú respondes <risa> ay, a esa pregunta ay, fácilmente, ay, 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 fácilmente ay. eres nominado al Premio Nobel de la economía. Que déjame decirte que el ganador
1: del Premio Nobel de la economía, William Nordhaus, es muy conocido aquí en la República Dominicana porque ¿Qué? el sí, explicar porque en la mayoría de las universidades que dan introducción a la economía en grado. Eh, hay un libro que se llama así mismo Principios de Economía o Economía que es una coautoría de él, de William Norhouse, ...con Paul Samuelson, que son tal vez los dos mejores autores de libros eh, didácticos o sea, para aprender uh -huh. economía. Y es muy interesante y también lo vamos a averiguar porque es una combinación de lo que es la economía con el clima. Uepa. Cómo hay patrones y cómo hay eh, situaciones donde convergen la economía y el clima... ...y que afectan obviamente el bienestar de la persona... ...que es lo que ustedes conocen como el desarrollo sostenible... Uh -huh. ...y qué medidas aplicar para que haya un desarrollo sostenible... ...a nivel mundial y en particular de las economías... ...muy interesante... ...el ganador del premio Nobel de Economía... ...miren, el flujo de efectivo de la empresa es... ...lo voy a explicar para que me entiendan... ...es como la sangre que corre a través del cuerpo... ...o sea, el flujo de efectivo es el aparato circulatorio de una empresa... Imagínense, por ejemplo, que una persona le dé una trombosis ¿eh? o se le acumule sangre, que se llama precisamente, como dicen los médicos cuando... Un coágulo. Un coágulo. Obviamente, cuando hay un coágulo, la sangre no circula. Y si no circula la sangre, entonces, obviamente, el organismo muere. Lo mismo Isaac y José Ignacio le ocurre a una empresa. Cuando ese flujo de efectivo no se para, disminuye o no llega a la, a las, eh, en el momento en que tiene que llegar obviamente la empresa se paraliza y de continuar en el tiempo obviamente va a tener que cerrar por eso es muy importante, yo siempre cuando vengo al programa, Isaac, siempre le digo a los oyentes que cuando usted tiene una empresa, usted tiene que contar con una contabilidad organizada que le permita extraer información financiera precisamente para tomar mejores decisiones y dentro de esa decisión está cómo manejar eficientemente mi flujo de efectivo. Tenemos el balance general que es una fotografía de la empresa en un momento determinado. Tenemos el estado de resultados que me dice cuánto me gané de lo que yo vendí. Todo eso está muy bien, pero el más importante es el estado de flujo efectivo que me dice realmente de lo que yo vendí. ¿Cuánto me entró de efectivo? Ay, ay, ay. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros tenemos, los contables me van a entender, un sistema contable, generalmente, la mayoría de las empresas comerciales, lo que es el sistema de los devengados. ¿Qué quiere decir el sistema de los devengados? Que usted registra, usted vendió, ¿verdad? Vendí este celular, pero lo vendía a crédito. Ajá. Uh -huh. Contablemente Yo registro la venta Aunque yo no haya recibido el efectivo Entonces eso puede ocasionar Que una empresa tenga mucho crecimiento En venta, incluso Isaac Puede tener hasta beneficio y lo ha pasado, me dicen, Manuel, pero yo vi que crecieron la venta y yo de que me gané tanto, pero yo no tengo un cheque en la cuenta corriente. Porque esto fue a crédito. Porque usted vendió, usted fue muy bueno vendiendo, pero muy malo cobrando. Entonces ay, realmente ay, 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 usted ay, puede, ay. tiene en su estado de resultados mucho crecimiento, pero sí. cuando usted va al flujo de efectivo se da cuenta de que lo que usted vendió todavía está en cuentas por cobrar. Y es el estado de flujo de efectivo el que me va a decir perfectamente... ¿Cuánto me entró realmente de lo que yo vendí? Por eso que para toma de decisiones, y eso se lo puede hacer cualquier contable, el estado de flujo efectivo. ¿Y por qué? Porque ese debe ser el estado financiero más importante para toma de decisiones, porque ahí me dice... ¿Cuánto yo invertí en inventario? Si crecí o disminuí, si se me está quedando inventario, si necesito ampliar mi almacén, de lo que yo vendí, mi cuenta por cobrar, si no tengo una política de crédito, tengo que ajustarla. Eh, ¿Qué pasa? Que las cuentas por cobrar aumentaron, no entro dinero. Todo eso, Isaac, uh -huh. me lo dice el estado, de, si está bien hecho, obviamente, el Mira. estado de flujo de efectivo de su empresa. Y eso, como dice Aide, eso no tiene que ser una corporación, o sea, desde hasta un carrito de hot dog sobre todo los chiquitos, Sobre o sea, to eso sí, porque los chiquitos, chiquitos manejan mucho efectivo, manejan muchas cuentas por cobrar y manejan mucho inventario, por lo tanto son los que más necesitan, primero capacitarse, segundo entender y tercero aplicar obviamente lo que
0: es el estado de flujo de efectivo de la empresa muy interesante y, y eso se puede aprender fácil o sea eso no es complicado
1: Complic eso no, no era, bueno, al principio parece un poquito complicado pero por eso es que siempre en este programa Isaac uh -huh. y Janet y José Ignacio lo hemos hablado mucho, usted tiene como emprendedor que capacitarse sí usted puede saber mucho de celulares usted puede saber mucho de, de, de que que la, la, batería, la batería que el de, trámite de, aduanal es, que todo lo... pero usted tiene también que capacitarse en finanzas en mercadeo en proceso sí. y en estrategia porque usted puede ser muy bueno en su área pero tiene que capacitarse y dentro de eso establemente conocer e interpretar la información financiera de su empresa
0: ya no hay forma de saber si usted está ganando o está perdiendo lo puedes saber con el estado de resultado, pero realmente
1: me puede crear una falsa sensación de que me está yendo bien. Porque realmente el estado de flujo de efectivo es el que me dice a mí de lo que yo vendí realmente cuánto me entró. Inclusive cuando tuve el estado de efectivo, tú ves ahí en las cuentas por cobrar si aumentaron o disminuyeron. Para que ustedes me entiendan, un aumento considerable en las cuentas por cobrar... Me afecta mi flujo de, me, afecta, me afecta negativamente mi flujo de efectivo porque si yo estoy dando más crédito que eso no es malo porque eso puede captar clientes pero de, per se, de, de, de estar mucho en el tiempo esas cuentas por cobrar y crearla aumentarla y peor aún no cobrarla, Ay. entonces por más que yo venda ¿eh? a crédito, si no me entró dinero, no tiene ningún sentido la empresa, entonces por eso hay que saber exactamente cuánto dinero me está entrando de lo que yo vendí para ya tomar la medida pertinente, si tengo entonces que obviamente, apretar en el cobro. Uh -huh. Y yo conozco muchísimas empresas que su principal problema, o uno de sus principales problemas, es ese. Porque se ponen, por ejemplo, yo conozco muchísimos negocios buenísimos, Isaac, de verdad, buenos restaurantes. Yo me acuerdo uno de tacos hace muchos años, me voy a reservar el nombre, que era un negocio de tacos aquí en Santiago, muy chulo, con una gran cantidad de asistencia de clientes. Que quebró. ¿Y quebró porque Porque él tenía un acordeón lleno de cuentas por cobrar de los amigos, de los... Ay, 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 o sea, ay, ese ay, es ay, un ay. problema que se da mucho. Miren, yo le exhorto a todos los oyentes que si usted tiene un amigo, un primo, un familiar que ha emprendido un negocio. No se ponga usted y que cree aprovecharsele por la relación de amistad y que hacerle cuenta por cobrar y yo soy amigo fulano, apúntamelo ahí, porque no, eso es un no, daño, es que es un daño, que daño está claro. El mejor aporte o el mejor regalo que usted le puede dar a Pague un amigo y y es pagar en efectivo y dejarle propina sí. a quien lo está atendiendo, porque ese eso obviamente afecta el flujo y aquí hay muchos negocios quebrados porque se pusieron a fiar de Alegre a los sí. amigos relacionados y después tienen que cerrar
0: Manuel, una empresa que no que no preserve eh, sanamente su flujo de efectivo, es una empresa que no puede ir a solicitar crédito no puede ir a una institución financiera y decirle que un préstamo de tanto
1: José Ignacio, es tanto, qué bueno que tú lo mencionas porque es tan importante el estado de flujo de efectivo que actualmente las nuevas eh, norma, después de la crisis financiera perdón, después de la crisis bancaria del 2003 no se evaluaba el estado de flujo de efectivo de las empresas para los bancos otorgar crédito. Y ahora mismo ¿Cómo? es el principio... No se no usaba. Antes no se no usaba. No usaba. Y era un disparate. ¿Qué? Con la crisis de 2003... Aprendimos que desde el punto de vista crediticio, la mejor herramienta para evaluar la capacidad de pago de una empresa es su estado de flujo de efectivo. Y precisamente cuando usted toma el reglamento de evaluación de activos, que son las reglas del juego bancaria hoy en día y que fue modificado en noviembre del 2017, usted se va a encontrar que para los grandes deudores comerciales y hasta para los menores deudores comerciales, el primero que le van a pedir es su estado de flujo de efectivo. Y si ese estado de flujo efectivo no refleja una fluidez de efectivo que le permita a usted honrar hoy y en el futuro el compromiso con el banco, es muy difícil que le preten. Ay por Dios. mucha garantía que usted ofrece. Ay,
0: Dios mío.
1: ¿Y qué pasa si es un país que lo evalúan así? Lo mismo. <ríe> y para eso existen las agencias de calificación de riesgo. Okay. Por ejemplo, tenemos el caso triste, por ejemplo, de Venezuela. Argentina, cuando un país por ejemplo, Argentina ha, ha tenido lo que se llama un default que es uh -huh, eso, uh -huh. que es un default un default es cuando un país no puede cubrir sus compromisos internacionales el pago de sus intereses porque no tiene un flujo de efectivo porque uh -huh. eh, los capitales lo han mandado para otro país, tiene problemas de balanza de pago entonces eso es la peor etiqueta que le puede ocurrir Ay, a no una señor. nación, es un default porque eso es que usted tiene ahora etiqueta de mala paga
0: Manuel, ya para cerrar de sí. mi parte eh, bueno, y también será el, el, el programa del día de hoy sí ¿Cuáles son esas medidas minuciosas que se deben tomar para fomentar el, el flujo de efectivo? Primero, tener una contabilidad organizada, eso es lo primero Segundo,
1: con la contabilidad organizada usted ya puede pedirle a un contable de confianza que le emita estado financiero y que le incluya obviamente lo que es el, el estado de flujo de efectivo. Tercero, capacitarse en análisis e interpretación de estado financiero y cuarto, sí, Ignacio, importantísimo eh, tener un control estricto sobre lo que son las entradas y salidas de efectivo. Entiéndase, estar al día a día pendiente de sus cuentas por cobrar y de sus inventarios.
0: Manuel, sería una exageración decir tener, tener cuidado y ser consciente hasta del papel de baño que se gasta en la empresa.
1: Eso no es exagerado. Eso es obviamente. Aquí hay gente que confunde ser rullido con ser Porque es verdad, hay gente que confunde ser con... Con buen administrador, y te voy a decir algo. Yo tuve, tuve en una institución que me voy a reservar el nombre, y tuve que tomar controles con el papel higiénico, porque ellos se estaban gastando por encima de lo que promedio mensualmente se gastaba, y era que se lo estaban robando. Porque para eso que te sirve el flujo efectivo, para tú determinar si hay sesgos en el uso o en el consumo de un material gastable. El flujo efectivo te lo dice, se va acá ¿por qué te me.? Yo gasté tanto el papel higiénico y hoy, y este medio yo gasté el triple. Entonces cuando tuve esa diferencia en el flujo efectivo, tú dices, caramba, pero déjame ver qué está pasando. Vamos a poner una la doña
0: a que te dé los rollitos, ah, sí, Toma. Míralo aquí. aquí.
1: Eso fue lo que yo hice. Usted se le va a entregar el papel <ríe> higiénico o sea, contra todo. el rollito. Y eso no es el eso es administrar los recursos eficientemente porque cuesta mucho ganar el dinero como para estarlo desperdiciando en cosas uh
0: -huh. de ese
1: tipo. Déjalo <ríe> así.